0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Dominik.
1: Hallo, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Hi, der Dominik hier. Thema unserer heutigen Folge ist das Verhältnis zwischen der Spielfigur und dem Spieler. Wow, wenn so ein Thema schon so schwer auszusprechen ist, da haben wir uns einen richtigen Brocken rausgesucht. Wir wollen uns also mit der Bruchkante beschäftigen, die wir meinen festgestellt zu haben, zwischen der Rolle, die man annimmt und der Person, die dahinter steht. Und wie könnten wir da anders in die Folge einsteigen, als dass ich euch direkt mal auf den Kopf zufrage, was denn die Figur ist, die ihr in eurem Rollenspielleben bisher am leidenschaftlichsten oder am längst gespielt habt?
1: Also ich hatte einige, aber mit denen hatte ich alle kein Verhältnis. Das möchte ich nur nochmal hier <lacht> auf den Punkt bringen. Also ich hatte einen Schelm, der unglaublich viel Spaß gemacht hat, weil der einfach so unglaublich vielschichtig war.
0: Also ein Spaßmacher in Aventurien. Sehr schön. Carsten, wie schaut es bei dir aus? Was war deine leidenschaftlichste Rolle,
2: die du übernommen hast? Da ich nicht auch schon wieder Aventurien sagen will, gehe ich mal auf das Rollenspiel Cthulhu und... Da hatte ich einen etwas abgehalfterten Privatdetektiv in London gespielt und den habe ich wirklich drei Jahre jede Woche einmal in einer Runde wirklich konsequent durchgespielt. Der war zwischendurch mal wahnsinnig und am Ende hat dann wieder quasi die Kurve bekommen durch gute Sachen, die er in den Abenteuern vollbracht hat und hat tatsächlich seine geistige Gesundheit wiederhergestellt und ja, den gibt es heute noch. Was hat dich gereizt an der Figur? So ein bisschen das Tollpatschige, Respektlose an ihm, das er hatte, eben dieses wirklich, dieses Abgehaltete. Der hat auch wirklich einen zerfetzten Mantel angehabt und ja, war so ein bisschen, ja, auch plump, plump vom Auftreten her bei anderen mit den sozialen Etiketten. so. Und das hat mir schon Spaß gemacht, so jemand zu spielen. Okay, sehr schön. Dominik, wie schaut es bei dir aus?
3: Also mein Lieblingscharakter ist mein Firnelf, Rassiriel. Den spiele ich immer noch am aller, allerliebsten. Das ist einfach so, dass... Beste, was ich mir aus meinem Gehirn habe drücken können. Und ja, es macht einfach super viel Spaß, sich in diese elfische Welt reinzudenken.
0: Okay, da hast du mir die Frage schon beantwortet. Ich hätte jetzt nachgeschoben, was dich daran reizt. Also die Fremdheit der Figur offensichtlich.
3: Ja, richtig. Ich mag den Charakter so gern, weil der so exotisch und vielschichtig ist. Okay. Sehr schön.
1: Und Martin, du, hast du einen?
0: Es ist bei mir ein bisschen schwierig. Wir sind ja alle abgebrühte Spielleiter, die wir hier ums Mikrofon rumsitzen und ich habe also schon echt lange keine Figur mehr gespielt über einen längeren Zeitraum. Und wenn ich jetzt in meinem Gedächtnis kramen müsse, dann fällt mir da nur ein, dass einer meiner ersten Figuren ein Magier war und der war ein totaler Powergamer. Das war also einfach die <lacht> fähigste Sau auf der Piste. Und ich glaube, den habe ich auch richtig als letzte Rolle leidenschaftlich und lang und gerne und so weiter gespielt.
1: Und das, was dich so fasziniert hat, war, dass er so stark war? Oder?
0: <lacht> Ursprünglich glaube ich schon. Okay. Aber dann nimmst du mir gleich meine nächste Frage in die Runde vorweg. Das finde ich super, deswegen beantworte ich die gleich mal bei mir. Die Frage ist nämlich, wie viel von einem selbst steckt jetzt in dieser Figur, die man sich da rausgesucht hat? Und das soll also auch das Thema mit dieser Folge sein. Und bei dem Magier bei mir kann ich das sogar ganz klar benennen. Ich habe mir die Figur unter anderem deswegen rausgesucht, weil ich dadurch Möglichkeiten hatte, Weltwissen, Hintergrundwissen durch meine Figur durchzuartikulieren. Ich konnte also immer sagen, ah, das weiß ich, weil meine Figur so schlau ist, bla 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 bla. Dabei wollte ich natürlich nur mein angelesenes Hintergrundwissen irgendwie rauskriegen. Also da war so ein sehr direkter Link zwischen Figur und... Spieler vorhanden.
1: Also so eine Art klugscheißer Modus für Rollenspieler. Ja, ja auf
0: alle Fälle. Auf Geile alle Fälle.
1: Sache.
0: Wie ist es bei dir gewesen, Tanja? Also wie viel von dir selbst steckt in dem Schelm, den du uns vorhin beschrieben hast?
1: Ganz ehrlich, könnte ich so gar nicht sagen. Das müssten eigentlich die Leute für mich entscheiden. Ich bin ziemlich albern, das ist eigentlich so ziemlich alles, aber sehr viel mehr fällt mir da jetzt gar nicht ein. Ich nee. könnte es nicht beurteilen. <lacht>
0: Carsten, wie ist es bei dir? Ein Detective?
2: Möchtest du gerne ein Detektiv sein? Ja, ich glaube, die Frage ist natürlich auch, inwiefern einem das wirklich selbstbewusst ist, ja. wie viel da in dem Charakter steckt oder nicht. Und
1: genau. bei
2: dem war es wirklich so, dieses plump Vertrauliche, was der so ein bisschen gespielt hat, dieses leicht, leicht grenzüberschreitende, das ist was, was ich so im Leben hoffentlich normal nicht mache und zeige an Verhalten. Das war aber einfach für mich schön, mal sowas im Rollenspiel auszuprobieren und sowas eben mal darzustellen. Dann steckt sozusagen von dir dieses Spannungsfeld
0: in der Figur drin, dass dich dieses Spannungsfeld interessiert, was dich möglicherweise in echt auch interessiert und dann hast du es hier halt nur auf eine andere
2: Art und Weise ausgelebt. Kann man das so sagen? Für mich war es wirklich mal was, was im Rollenspiel auszuprobieren, was ich so nicht machen konnte. Ich denke aber, natürlich stecken auch Sachen in dem drin, aber das ist so, dass natürlich auch Dinge auf dem Grund gehen, Dinge zu beleuchten, ist für mich was super Spannendes, nachzuforschen, was aufzudecken, rauszubekommen. Ja, Auf jeden Fall, das sind Sachen, die mich interessieren und die sicherlich auch der Charakter dadurch auch gezeigt hat. Okay, alles klar.
0: Wie viel Elf steckt in <lacht> dir, lieber Dominik? Bist du ein Exot im echten Leben?
3: Ja, also ich spiele deswegen so gern Elfen, weil mir diese elfische Welt sich doch sehr gut liegt. Dieses Antimaterielle und dieses Sippenverhalten kann ich mich sehr gut reinversetzen. Ich mag sehr gern diese Erhabenheit der Elfen. Dieses hier. Ja, genau.
1: Da hätte ich noch ein paar Alternative, wenn man bezeichnet.
2: Ich habe jetzt gerade die Zeit genutzt, noch ein bisschen nachzudenken. Ich denke, was bei meinem Detektiv, den ich gespielt hat, wirklich auch was war, natürlich, der war auch sehr extrovertiert und das bin ich auch. Also, das war natürlich was, wirklich direkter Charakterzug ist, was natürlich dann schon auch ziemlich eins zu eins in den Charakter auch übergegangen ist.
3: Okay,
0: ja. alles klar. Wir werden diese Figuren im Laufe der Folge vielleicht hier und da nochmal ein bisschen analysieren und wir werden es auch ein bisschen weiter aufspannen, dieses Analysefeld. Wir müssen aber zunächst mal grundlegend uns ein bisschen definitorisch an das Thema ranwagen. Wir haben also jetzt hier zwei Elemente. Wir haben einmal den Spieler und wir haben die Figur und wir haben eben die Frage, wo liegt zwischen diesen beiden Entitäten die Grenze, wo sind da die Verbindungen und vielleicht ist es gar nicht so schlecht, wenn wir uns erstmal im irdischen Rahmen bewegen und uns mal fragen, was macht denn nun eigentlich eine Identität aus? Was macht eine Persönlichkeit aus? Was sind denn wesentliche und relevante Züge eines Individuums? Und jetzt bleiben wir mal hier außerhalb des Rollenspiels einfach in der echten Welt. Also was macht denn jetzt einen Menschen aus? Carsten, möchtest du uns da erhellen? Ich glaube, du bist ja qualifiziertes <lacht>
2: Also, allein über Persönlichkeit, da gibt es wirklich in der Psychologie Dutzende von Definitionen. Ich habe jetzt mal eine mitgebracht, die die will ich euch kurz vorlesen, weil die wirklich recht gut und griffig ist. Und die ist von einem wirklich sehr berühmten, bekannten Psychologen. Das ist von dem Eisenk Und der hat gesagt, Persönlichkeit ist die mehr oder weniger feste und überdauernde Organisation des Charakters, des Temperaments, des Intellekts und der Physis eines Menschen. Äh, Blub? Genau, du musst uns, glaube ich, nochmal ein bisschen zusammenfassen.
0: <lacht> In die Sprache der Normalsterblichen. Ja. Also, ich habe mir jetzt herausgehört, überzeitliche
2: Organisation, das heißt also konstante Elemente, kann man das so sagen? Genau, das steckt ja in der Definition eben drin. Er sagte, die mehr oder weniger feste und überdauernde Organisation. Damit steckt ja schon drin quasi, dass das was ist, was nicht variabel ist, sondern schon was, was eine gewisse Konstanz hat, einfach von den Eigenschaften. Also, wenn ich jetzt einen lustigen Tag habe, dann heißt es noch lange nicht, dass ich jetzt ein <lacht>
0: lustiger Mensch bin. Ne? Das ist dann sozusagen so eine Signalspitze, die mich da rausschmeißt. Okay, gehen wir die einzelnen Sachen doch am besten mal ganz kurz durch. Der Charakter ist ausschlaggebend für den Charakter. Was? 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 <lacht> so, und jetzt, liebe Freunde am Podcast, seht ihr, was ihr für ein Sprachkudelmodell hier auflegt. Und wenn ich nicht der Inquisitor der korrekten Benennung der einzelnen Sachen hier wäre, dann würde das hier zusammenbrechen. Ja, Nur durch die scharfe Trennung zwischen dem Begriff Figur und Charakter kann man hier überhaupt noch weiterreden an diesem Punkt. Nein, ich will es nicht so, nicht so hochhängen. Lieber Carsten,
2: der Charakter eines Menschen ist ausschlaggebend. Was gibt es denn für Charaktertypen? Also, ein Charaktermerkmal ist sicherlich, ob man jetzt zum Beispiel eher extrovertiert oder eher introvertiert ist. Ja. Zum Beispiel ein wirklich auffälligen Charakter, das wäre jemand, der einen cholerischen Charakter hat. Ja? Das wäre also jemand, der leicht aus der Haut fährt, der dann schnell verärgert ist und dann auch schnell lauter wird. Okay, und ich finde es auch einleuchtend, dass der Intellekt ebenfalls ein
0: relevantes Kriterium ist. Es ist klar, den kann man auch nicht so schnell ändern. Wer halt irgendwie schlauer ist oder nicht ganz so schlau ist, der wird da wohl irgendwo drauf fest gebucht sein. Das heißt, es begleitet einen sehr lang, was man halt für kognitive Fähigkeiten hat und was man sich merken kann und wie schnell man kombinieren kann und solche Sachen. Okay. Außer man kann
3: es steigern im Rollenspiel.
0: <lacht> <lacht> Das ist richtig, genau. <lacht> Oder durch eine fundierte Schulausbildung im echten Leben, da geht es nämlich auch. Die Physis hast du jetzt benannt. Die Physis macht eine Persönlichkeit aus, das finde ich sehr seltsam. Wie bringt man denn das zusammen, Persönlichkeit
2: und physische Erscheinung? Die Definition ist ja jetzt schon wirklich etwas älter, wobei ich denke, die passt auch ganz gut zu modernen Ansätzen. Wenn wir uns nämlich überlegen, was unser Leben bestimmt, dann ist es sicherlich unser Körper mehr als uns direkt bewusst ist. Das merken wir zum Beispiel dann, wenn wir jetzt zum Beispiel mit dem Gewicht rumlaufen und merken erstmal, wow, was das mit uns ausmacht. Ich glaube, dass unser Körpergewicht ganz entscheidend ist, wie wir uns fühlen, wie wir uns dann auch mmh, verhalten natürlich. Okay. Ob das jetzt Ising so gemeint hat, weiß ich gar nicht. Zum Beispiel, das passt ja wirklich auch zu der alten Temperamentslehre, wo man letztendlich auch dann, wenn man die etwas weiter gesponnen hat, dass man letztendlich bestimmte Körpermerkmale mit Charaktermerkmalen verknüpft hat. Ja. Ja, ist jetzt nicht mehr so ganz zeitgemäß, aber ich glaube, dass man ganz allgemein jetzt sagt, dass der Körper irgendwie was auch mit uns macht und irgendwie Einfluss hat auf unser Charakter, beziehungsweise unser Charakter auch wiederum Einfluss hat auf unseren Körper. Da ist was dran.
3: Und was ich noch wichtig finde, die füße ist ja auch was, was andere dann wahrnehmen, also sprich, wie sie mit dem Charakter interagieren. Mhm. Mhm. Genau. Also man interagiert halt mit einem 1,50 Menschen anders da wie mit einem 2,10 Meter Menschen. Richtig.
1: Es sei denn, er hat voll das Charisma, hm? womit wir wieder bei Werten wären. Ne?
3: <lacht> ja. Okay, ich... Ich könnte
0: mir auch vorstellen, dass sowas wie Gesundheit oder Schwäche auch noch mit drin ist. Also ob ich einfach mich fit fühle, dass also die Physis auch da eine Wirkung hat. Also einfach das Selbstbewusstsein, die innere Stärke und so weiter, die Stabilität. Und jemand, der eben gesundheitlich angeschlagen ist, der hat natürlich eine andere Art von Persönlichkeit als jemand, der voll fit und voll gut drauf ist.
1: Wobei da ja irgendwie so ein bisschen die Dauerhaftigkeit fehlt, oder?
0: Ich weiß ich nicht. Ich habe jetzt gar nicht so viel darüber nachgedacht. ich könnte mir halt auch eine längere Schwächung durchaus vorstellen. Also keine Ahnung, ein Kreis der halt sehr zerbrechlich ist, ja, der okay. wird doch anders auf die Welt zu gehen, als jemand, der in der Blüte seiner Jahre steht, so wie wir hier am Mikrofon. Wir können viel optimistischer in die Zukunft blicken. Ja. <lacht> okay, also, das sind relevante Aspekte einer Persönlichkeit. Wenn wir uns jetzt mal die Rollenspielfiguren anschauen, welche dieser Aspekte übertragen wir denn auf die Figuren? Habt ihr wirklich bei der letzten Figur, die ihr euch ausgesucht habt, ausgerechnet das Temperament als eine bedeutsame Eigenschaft empfunden oder nicht?
3: Bei mir war das so, dass ich das schon interessant fand, das zu spielen, da diese Elfen, wie ja schon gesagt, halt sehr emotionskalt im Gegensatz zu den fremden Leuten sind. Und sehr warm zu ihrer eigenen Zippe. Und ich das halt interessant fand. Und mhm. danach habe ich das wirklich auch so ein bisschen ausgesucht.
2: Was wir ja haben bei den Rollenspielcharakteren, ist ja irgendwie so eine Art von guten Eigenschaften. Und das sind ja erstmal so genau die Sachen, die irgendwo auch in dieser Definition drin stecken. Mhm. Wir haben dann irgendwie körperliche Eigenschaften, wir haben auch Intelligenz irgendwie mit drin und mhm. wir haben zum Beispiel auch sowas wie Mut. Das ist ja wieder was, was eine ganz klare Charaktereigenschaft auch ist im Sinne der Definition jetzt vielleicht auch von Isaac. Mhm. Ja. Ist man eher ängstlich, ist man eher furchtsam, ist man eher zurückhaltend, ist man eher mutig. Ja. Dadurch wird einerseits ja auch eine Figur schon mal determiniert, aber die wird natürlich, glaube ich, durch diese guten Eigenschaften erstmal mehr regeltechnisch determiniert, als es vielleicht auch das Verhalten des Spielers determiniert. Das geht, glaube ich, dann schon irgendwann mal so ein bisschen über. Und ein guter Rollenspiel überlegt sich natürlich, wenn ich einen mutigen Charakter habe, der einen hohen Mutwert hat, und spiele ich den eben anders, als wenn ich einen Charakter habe, der einen geringen Mutwert hat. Mhm. Ja? Ich glaube aber eher, dass es das erst eine Regelsache ist. Du hast ja gefragt noch, Martin, einleitend, ob ich mir das von vornherein überlegt habe, zum Beispiel, wie ich den Charakter spiele. Und ich merke bei mir auch immer, dass ich das wirklich entwickelt im Rollenspiel, also dass ich natürlich eine gewisse Vorstellung habe von jemandem am Anfang, dass aber ich selbst überrascht bin, welche Entwicklung, welches Eigenleben meine Spielfigur und wie dann quasi auch sich deren Persönlichkeit für mich, sage ich mal, so ein bisschen bemerkbar macht, die sich wirklich etwas verselbständigt und das sich wirklich auch im Spiel ergibt. Ich überlege mir natürlich einzelne Sachen, wie ich das spiele, aber letztendlich ist es auch in der Interaktion mit den anderen Spielern, mit den NSCs und so, dass sich für mich eine Figur auch in ihrer Persönlichkeit entwickelt. Okay, das finde ich hochinteressant.
0: Und mir ist hier gleich ein Punkt aufgefallen, wo ich mal nachbohren möchte. Und zwar, wenn ich jetzt mal diese Persönlichkeitseigenschaften reduziere auf drei, nur der Einfachheit halber, das heißt die Physis, die Intelligenz und das Temperament. So, da würde ich sagen, die Physis ist selbstverständlich fiktiv bei der Figur, die ich übernehme. Das heißt, ich spiele halt einen Troll, dann ist es halt ein Troll. Ja, das denke ich mal aus und gut ist. Ja, bei dem Temperament. Ja, da ist es so ein bisschen die Frage, ob ich jetzt wirklich mir ein beliebiges Temperament aussuchen kann bei meiner Figur oder ob mein eigenes nicht durchschlägt. Und beim Intellekt, muss ich doch sagen, bin ich doch schon mal sehr klar in mir selber drin gefangen. Ich kann doch mein Intellekt zum Beispiel nicht erhöhen. Also beim, beim Intellekt, finde ich, ist es unmittelbar einleuchtend, dass ich als Spieler meine Figur prädeterminiere. Und ich würde euch jetzt fragen, ausgehend davon, ist es beim Temperament nicht auch so? Kann man wirklich eine andere Rolle so weit annehmen, dass sich das Temperament substanziell ändert oder hat man nicht immer große Teile von sich selbst in seiner Figur drin?
1: Ich würde jetzt in dem Moment sagen, dass Rollenspiel ja gerade darin besteht, dass man eigentlich mal eine Rolle spielt, die eventuell gar nicht mit einem zu tun hat. Ich würde jetzt überhaupt nicht sagen, dass ich mich jetzt dadurch, dass ich das und das Temperament habe, dass jetzt meine Figur das allerselbe Temperament haben muss.
0: Ich kenne dich als eine total lustige Rollenspielerin. Also du bist einfach ein heiterer Mensch und im Rollenspiel auch und das finde ich ganz großartig und ich kann mir tatsächlich nicht vorstellen, dass du eine manisch-depressive Figur wirst, die das auch wirklich, wirklich zu 100% mitnehmen kann. Also, dass du so völlig da rauskommst aus dem, aus dem eigenen Temperament. Ich weiß es nicht. Würdest du sagen, du kannst es?
1: Puh, also ich habe schon Charaktere gespielt, die waren echt übel drauf. Also ich hatte mal einen, der war wirklich ultra-depressiv eigentlich. Und mhm. auch mein Schelm hatte durchaus mal seine depressiven Phasen. Also die ich jetzt nicht habe, deswegen bin ich da eigentlich schon so, denke ich, ein bisschen rausgekommen. Okay. Also
3: bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich von der Grundeinstellung meiner Charaktere gerade am Ausprobieren bin. Also mein erster Charakter, dieser Firnelf, war eher ruhig und gerade im Moment spiele ich in Splittermond einen ziemlich aktiven, ziemlich knuddeligen Gnom. <lacht> Der genau das Gegenteil ist. Also ich würde schon sagen, dass man, gerade wenn man erfahrener wird im Rollenspiel, halt versucht, so mehrere Facetten auszutesten. Dann aber denke ich, dass man schon irgendwie so ein bisschen immer auf einer Schiene dann doch so ein hängen bleibt. Okay, Carsten, ich kenne dich als einen unglaublich netten Menschen. Ganz hilfsbereiter
0: und freundlicher Mensch. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass du wirklich einen sinisteren bösartigen, destruktiven, intriganten Menschen spielen kannst, weil ich glaube, dass da die innere Überwindung, also bis auf die letzten Meter einfach zu hoch ist. Würdest du sagen, ich habe Recht oder
2: widersprichst du mir? <lacht> du solltest meine DSA-Runde fragen, mit der ich die G7-Kampagne <lacht> gespielt habe, weil deine Eingangsfrage war ja, den Charakter den ich am längsten gespielt habe und den mhm. habe ich jetzt natürlich nicht benannt vorhin, weil ich immer auch ein anderes System nennen wollte, aber das war tatsächlich eine Schwarzmagerin, die Dämonenbeschwörerin war und die in Wirklichkeit ich habe das auch schon mal erzählt irgendwo hier im Podcast, ein Gestaltwandler war und die letztendlich die anderen Spieler und gerade ihren Meister, dessen Schüler sie waren, nur getäuscht hat. Das war dann natürlich als NSC später. Früher war sie Spieler bis zu dem Punkt, wo sie dann ihre wahre Natur gezeigt hat. Und die war auch schon wirklich bösartig und gemein und rücksichtslos. Früher als Spieler und natürlich, wo es dann rauskam, dass sie in Dämon war, ja, das war natürlich dann die Überraschung und irgendwie, ich weiß nicht mehr genau von dem Spieler, was er dann gesagt hat, wo sie sich dann in den Dämon verwandelt hat oder ihre wahre Natur gezeigt hat, aber hat irgendwie auch gesagt, du fieses Miststück oder <lacht> irgend sowas sinngemäß, ich glaube, <lacht> glaub, es war noch etwas extremer. Also, und das, okay. ja, das hat sehr großen Spaß gemacht, diesen Charakter zu spielen.
3: Okay. Ich glaube, dass uns als Spielleiter dieses. Böse alle ein bisschen in den Adam fließt.
0: <lacht> das ist die Grundvoraussetzung für den Spielleiter, dass man Richtig. nicht wirklich böse... Ist. Okay, okay, okay. Also ihr sagt mir jetzt, Temperament kann man heucheln oder man kann sich sozusagen verstellen, dass das Temperament anders ist. Oh gut. Ich möchte noch weitere Impulse mal einfach aussprechen, bei denen ich mir nicht so sicher bin, ob man die wirklich ablegen kann oder ob die sich nicht notwendigerweise auf die Figur drauf projizieren. Zum Beispiel die soziale Dynamik der Gruppe. Man sitzt um den Tisch rum und es gibt, ob man es will oder nicht, es gibt eine soziale Dynamik. Man kann Leute besser leiden, schlechter leiden, es gibt vielleicht so eine verkappte oder halboffene Hackordnung, es gibt Interessen, die im Einklang sind, Verbündete und Konkurrenten und so weiter. Glaubt ihr, man kann das als Figur komplett hinter sich lassen oder nicht?
3: Ich glaube, man kann das von Spielsitzung zu Spielsitzung immer wieder neu auswürfeln und ich glaube, das ist glaube ich genau das, was es so interessant macht. Wenn alle wieder neue Charaktere haben, wird das Ganze wieder neu ausgewürfelt und das Ganze geht wieder neu los. Aber okay. ich glaube,
1: es geht jetzt eher darum, dass man sagt, okay gut, das sind zwei, die sich nicht leiden können mhm. und die müssen jetzt irgendwelche Charaktere spielen, die dicke zusammenarbeiten. Glaube ich auch, ist saumäßig schwierig, wenn du dir so vorstellst, dass du mit jemandem eigentlich gar nicht so kannst und dann musst du mit dem am Ende noch ein Pärchen spielen oder sowas. Also das finde ich furchtbar, okay. ganz ehrlich. Also da kann ich, glaube ich, nicht über meinen Schatten springen.
0: Was ist denn mit der Verteilung der Rederechte zum Beispiel? Es gibt in jeder Gruppe irgendwie so eine Rederechtsverteilung. Und das ist normalerweise ein guter Indikator, wer der Boss ist und wer nicht. Und ich finde, das überträgt sich eins zu eins ins Rollenspiel. Das ist jetzt gar nicht so negativ gemeint. Es ist einfach so. Es gibt ja Leute, die dürfen aufgrund welcher Umstände auch immer mehr reden als andere. Ich finde, das ist im Rollenspiel immer auch
2: der Fall. Kann man sich daraus lösen? Ja, nein. ich meine, du hast es ja einleitend schon gefragt, auch mit diesem Temperament. Der Punkt ist, man spielt sich natürlich immer irgendwo selbst und das hat Robin Delors schon in seinem wirklich sehr empfehlenswerten Buch über gute Spieler schon gesagt, natürlich kann ich ein bisschen was von der Wahl der Figur ableiten, was der Spieler letztendlich will und natürlich tut sich jemand, der jetzt gerne redet oder so, auch eine Figur nehmen, wo das zur Figur passt. Ein Spieler, der gerne redet und Spaß hat auch, eine Figur darzustellen, die viele redet, der wird sich niemand nehmen, der stumm ist. Das wird er normal nie machen.
1: Also das finde ich jetzt gar nicht, weil ich finde das gerade interessant, wenn man sagt, okay, man ist sonst der Typ, der halt unglaublich viel redet und jetzt spiele ich mal einen, der eigentlich total das Gegenteil ist. Also das finde ich eigentlich gerade interessant.
3: Die Frage ist, ob man das kann. Ich habe zum Beispiel eine Spielerin in meiner Gruppe, die ist sehr, sehr zurückhaltend. Und die kann einfach partout keine Figur spielen, die sich in den Vordergrund drängt, weil es einfach nicht ihr Typ ist. Sie ist auch sehr pazifistisch und deswegen greift sie da auch immer ein bisschen mit ein und so weiter. Es ist schwierig, glaube ich, da jemanden auch einen Charakter aufzuzwingen, den man halt einfach so an sich nicht spielen kann.
1: Mhm. Ob du ihn jetzt aufzwingst, ist natürlich die Frage, wenn man jemanden Charakter zuweist, ist das sowieso ein bisschen schwierig. Aber ich denke jetzt bei Charakteren, die man sich selber raussucht, es gibt natürlich die Richtungen, die man spielen kann. Sowas der Extrovertierte, der jetzt zu einem Introvertierten übergeht, das wird natürlich besser gehen, als wenn ein Introvertierter auf einmal jemand Extrovertierten spielt. Oder sehe ich das falsch?
0: Ich finde, es ist genau der Problemcluster, den wir hier in der Folge eigentlich angreifen. Weil es ist eben so, es gibt einmal verschiedene Möglichkeiten, die man überhaupt spielen kann. Es gibt verschiedene Grenzen von Sachen, die man sich raussucht. Es gibt bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, die man in sich drin hat. Und das ist also eine
2: wahnsinnig komplizierte Sache. Ich hoffe, wir kommen dem Ganzen ein bisschen näher. Jetzt wenn wir noch weiter darüber reden. Tanja, ich stimme dir natürlich zu, dass das genau das Schöne im Rollenspiel ist, man eben die Möglichkeit hat, auch was auszuprobieren, was man eben nicht hat. Und da hilft es natürlich, gerade was Extremes zu machen. Ja? Also nicht eine graduelle Veränderung, sondern wirklich eine extreme Veränderung darzustellen. Ich habe zum Beispiel seit einiger Zeit riesengroßen Spaß, Charaktere darzustellen, die etwas einfältig sind, die nicht so intelligent sind. Es macht einfach riesen Spaß, diese Charaktere gut zu spielen. Da hängt es natürlich nur wieder von der Dynamik der Gruppe ab, weil da ist es... Die Herausforderung, wenn ich so einen Charakter spiele, ist einfach den Mitspielern in der Gruppe klar zu machen, Leute, ich will nicht unser ganzes Abenteuer, unsere Gruppe da irgendwie gefährden. Ja? Ich will keine zu unsinnige Entscheidung treffen. Ich, ich kriege schon die Kurve quasi als Spieler auch, wie ich den Charakter darstelle. Aber natürlich macht es Riesenspaß, vielleicht nicht immer die besten Entscheidungen zu treffen in kleinen Situationen ja? und das einfach auszuspielen. Man ist halt irgendwo schnell an seinem Limit. Ich kann einfach keine Figur spielen,
0: die schlauer ist als ich selber, weil es geht nicht. Es geht nicht. Das ist nicht möglich, ja? <lacht> das ist die Frage. Ich meine... Sagen wir
2: so, die Regeln würden sagen, das geht schon. Das ja. ist die Frage, ja. wie gesagt, je nachdem, wie regelastig okay. ich spiele. Das stimmt. Wenn das ich ist natürlich recht, sage, okay, ich würfel jetzt auf Intelligenz und ich habe jetzt einen genau. Intelligenzwert, der halt sehr hoch ist und das ist mir gelungen und das ähm, ist ja genau auch in vielen Rollenspielabenteuern drin. Wir hatten es sogar in Death Frost Doom an einer Situation, wo sogar vorgeschrieben war, wenn die nicht draufkommt, die Spieler oder deren Charaktere, <lacht> dann darf mal der eine von denen auf Intelligenz würfeln und dann wird es ihnen gesagt. <lacht> Hattest du halt Spieler da gemacht, Martin? Das oh. habe ich tatsächlich gemacht als Spieler. Das ist sozusagen die Brechstange, die man den ja, ja. Nur die
0: Ohrenhaut. Das ist natürlich ein sehr schlauer Einwand von dir. Ich kann selbstverständlich jemand mit Intelligenz 40 spielen und so weiter und habe vielleicht im echten Leben nur Intelligenz 9. Das geht schon. Ich glaube trotzdem, dass ich nicht hundertprozentig eine super intelligente Persönlichkeit verkörpern kann weil es nämlich an seine Grenzen stößt. Die operativen Entscheidungen, die ich nicht auswürfe, die werden genauso schlau sein, wie ich das eben selbst maximal zusammenkriege. Darüber hinaus wird es nicht gehen. Es geht mir nur darum, dass hier sozusagen eine Glasdecke ist. Wo die genau ist, weiß ich nicht, aber die ist auf alle Fälle da. So weit, glaube ich, kann man es genau. schon Genau, wenn es darum geht, eben das Überzeugen darzustellen, dann geht es eben nicht. Ja, genau, dann geht es eben nicht. Und dann glaube ich, dass also eben noch andere Sachen sich mit in der Figur manifestieren, ob man möchte oder nicht. Ich glaube zum Beispiel, dass die sozialen Konflikte von außerhalb im Rollenspiel ganz ganz krass, zutage treten, weil man ja in einem völlig anderen Umfeld ist. Da bin ich eben nicht im Wohnzimmer, wo ich jetzt ein netter Gastgeber bin und mache halt mit meinen Gästen Smalltalk, sondern ich bin halt dann in der Fantasy-Welt, wo es halt voll abgeht und wo also die Entscheidungen drastischer sind und die Ressourcen knapper und so weiter. Und ich weiß nicht, wie eure Erfahrungswelt ist, aber ich habe schon diverse Konflikte im Rollenspiel ausgetragen gesehen. Also auch richtig saftig.
1: Ja, also, in der Tat.
0: Also sowas gibt schon, ne? Stimmt ihr mir zu? Ja, auf jeden Fall. Also dann würdet ihr mir zustimmen, dass man sich da nicht völlig davon lösen kann, sondern dass es irgendwo wenigstens mitschwingt, wenigstens unterschwellig. Also ja? es wäre
1: natürlich schön, wenn man sich davon lösen könnte und es gibt sicherlich auch so Leute, die können das, aber manchmal merkt man es halt doch, wenn irgendwas unterschwellig ist und das den Leuten vielleicht gar nicht bewusst ist.
0: Ja. Ich gehe noch ein paar andere Sachen durch. Es gibt zum Beispiel auch noch Stressoren, die man mit ins Rollenspiel nimmt. Also wenn ich jetzt von einer langen, harten Arbeitswoche komme und bin halt einfach fix und fertig, dann habe ich einfach eine schlechtere Stimmung und es überträgt sich doch ins Rollenspiel, ganz klar. Dann bin ich eben nicht happy-go-lucky, sondern bin ich halt ein bisschen grantig. Oder sagt ich bin ja nur zu schwach, Dominik. Muss ich das besser abstreifen.
3: Wenn man sich an den Tisch setzt, muss man sich schon die Zeit für nehmen, um da auch wirklich dann ein bisschen reinzutauchen, ein bisschen versuchen, das andere zu streifen und dann auch echt das andere, was vorher war, ein bisschen hinter sich lassen.
0: Kann ich denn so Sachen wie zum Beispiel Müdigkeit wirklich willentlich abstreifen? Wenn ich jetzt schlapp bin, dann bin ich halt schlapp, Dominik. Was soll ich denn machen?
3: Ja, dann musst du dich halt mehr in deinen <lacht> Charakter
1: reinziehen. <lacht> Der schläft jetzt.
0: Also ich, genau, nee, also das sind einfach nur so ein paar Sachen. Man könnte das sicherlich auch noch weiter entfalten. Jetzt ist es lustigerweise noch komplexer. Es geht eben nicht nur von mir in Richtung meiner Figur, dass ich Dinge in meine Figur mit reinnehme, ob ich will oder nicht. Es geht auch ein bisschen in die andere Richtung. Also es kann auch sein, dass die Figur sich sozusagen ja, rausentwickelt. Es kann auch sein, dass ich einen Konflikt im Rollenspiel entdecke und der sich dann sozusagen in der echten Welt weiter fortpflanzt. Also auch das, ich habe es zum Glück schon lange nicht mehr erlebt, aber der Klassiker, hier zwei Figuren kabeln sich um irgendeinen blöden Kleinigkeit. Und dann sind ja halt die Spieler ernsthaft verstritten danach. Also sowas gibt's? Oder habt ihr da eine andere Erfahrungswelt?
1: Da habe ich mal erlebt, das ist witzig, das war bei so einem Spielwochenende. Und in einem Rollenspiel ganz am Anfang, da musste eine einen Charakter spielen, der eine andere Figur ständig beschützt. Und das hat diese Person nicht mehr rausgekriegt, das gesamte Wochenende drüber, den Spieler dieser anderen Figur irgendwie beschützen zu müssen. Das ist auch in der echten Welt. Das <lacht> war in der echten Welt. Sehr es war schön. nicht gespielt. Es war wirklich, sie hat es nicht mehr rausgekriegt. Das war sehr witzig.
3: Okay. Bei mir war das mal so, dass ich tatsächlich wegen so internen Sachen, man weiß dann immer nicht genau, wie viel da halt auch schon vorher war oder nicht. Man hat sich halt auch schon mal eine Gruppe aufgelöst, weil halt die Charaktere sich nicht vertragen haben. Und das hat sich dann immer weiter, auch nach den Sessions halt, immer weiter gezogen. Und ähm, ja, das ist dann halt wirklich im Bruch ausgegangen. Das ist,
0: ist doch auch super interessant. Ne? Ich würde jetzt, ohne die Umstände zu kennen, fast ein bisschen vermuten, dass da auch schon äußerliche Konflikte da waren, die dann ein bisschen mit reingetragen worden sind und dann verstärken
2: sie sich und gehen wieder raus. Also es ist wohl ein Wechselspiel zwischen den Ebenen, ob man will oder nicht. Das ist es auf jeden Fall. Aber ich muss sagen, ich wirklich habe das Glück, dass ich mit so wunderbaren Leuten zusammenspiele und habe das nicht jetzt Sinne, dass ich das irgendwann jetzt mal in der letzten Zeit erlebt hätte. Was halt dazu gehört ist, dass jeder bewusst ist, wir machen hier ein Spiel, und dass es eben klar ist, dass das jetzt ein Spiel ist und dass das eben ganz klar auf das Spiel begrenzt bleibt. Gerade wenn man zum Beispiel jetzt einen Konflikt zwischen zwei Charakteren ausspielt, weil es halt das Spiel jetzt erfordert. Mhm. Ja, dann aber ganz klar sagen, das ist halt nur im Spiel. Und ich bin tatsächlich, mir geht es genau andersrum, ich bin tatsächlich immer wieder erstaunt, dass ich, wenn ich jetzt so auf Cons zum Beispiel, auf Cthulhu-Cons zum Beispiel, wenn ich da spiele mit Leuten, wo wir wirklich auch ziemlich abgefahrene extreme Sachen spielen und wie gut man sich danach wieder versteht und alles und wie, wie, wie klar das einfach ist, wie diese Prämisse, die gar nicht ausgesprochen ist, wo einfach klar ist, das ist im Spiel, das mache ich im Spiel und das hat nichts mit, mit uns so zu tun. Und wir haben im Gegenteil, wir haben Spaß daran, genau das im Spiel so extrem auszuspielen und zu machen teilweise. Und das ist toll, dieses Erlebnis. Das ist natürlich dann die Idealform und so soll es auch also im Idealfall sein. Ich ich
0: glaube, man wird trotzdem nicht wegreden können, dass es einfach eine Wechselbeziehung gibt zwischen Figur und zwischen dem Menschen, der dahinter steht, auf die eine oder andere Weise. Das ist, glaube ich, schon so. Und die Frage ist jetzt, kann man das irgendwie nutzen? Also wenn wir jetzt mal einfach mal das setzen, da passiert was. Es ist also eine Schwingung, die hin und her geht. Kann ich zum Beispiel von meinen Rollenspielfiguren irgendwas
2: lernen? Also ich würde sagen, auf jeden Fall, weil... Das ist letztendlich auch ein Bestandteil des Rollenspiels, an das wir alle gedacht haben, wo wir das erste Mal Rollenspiel gehört haben. Nämlich ein Rollenspiel, wie es nicht jetzt Pen and Paper ist, sondern ein Rollenspiel, wie es zum Beispiel für Trainingszwecke eingesetzt wird. Beim Selbstsicherheitstraining beispielsweise. Und das basiert letztendlich auf genau demselben Mechanismus, dass ich nämlich sage, ich übe eine Situation in einem geschützten Rahmen. Und wenn es mir gelingt, in diesem geschützten Rahmen mich in dieser Situation auf eine bestimmte erwünschte Art und Weise zu verhalten dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass es mir tatsächlich in einer echten Situation gelingt. Der Unterschied dazu ist zum Pen-and-Paper-Rollenspiel, dass ich in diesen, sag ich mal, Rollenspielen, die ich zum Beispiel in Trainings anwende, immer mich selbst spiele, während ich in einem Pen-and-Paper-Rollenspiel eben eine fiktive Figur darstelle.
1: Ich habe nämlich nicht an solche Rollenspiele gedacht, wie du jetzt gerade sagst. Ich wollte eigentlich nur Spaß haben. <lacht>
0: Das Problem mit dem Lernen an der Rollenspielfigur ist, dass Lernen halt Arbeit ist und uncool und dass ich das sozusagen nicht willentlich machen würde. Also wenn ich mich Freitagabend hinsetze, dann sage ich nicht, oh, heute möchte ich mal lernen, wie ich meine sozialen Konflikte besser bewältige und deswegen spiele ich Rollenspiel. Nein, dann will ich doch die Welt brennen sehen. Dafür ist halt der Freitagabend da. Ich finde, diese Lernsachen
2: laufen in meinen Augen sehr viel indirekter ab, wenn überhaupt. Das ist ja auch das Schöne daran natürlich, dass das auch indirekt indirektierlichen Effekt hat, ohne dass ich dieses groß jetzt beabsichtigen muss oder so. Würde
0: es uns weiterbringen, wenn wir sagen würden, wir nehmen diesen Lerneffekt ernst und wir machen, keine Ahnung, Figuren, Supervision oder Trainingseinheiten im Rollenspiel oder sowas? Oder ist es total bescheuert?
1: Ich glaube, das kommt sehr auf die Gruppe an und bei meinen Gruppen wäre es echt bescheuert, ganz ehrlich.
2: Also ich glaube, im Pen-and-Paper-Rollenspiel ist es auf jeden Fall unüblich. Da macht man es kaum, wenn wir in die labs szene denken und an nordic Labs, Da gehört es natürlich dazu. Aber das ist eben wieder was ganz anderes. Das sind eben Labs, die quasi, man denkt vielleicht an Wikinger, damit hat es erstmal gar nichts zu tun. Die kommen halt einfach oh, aus Skandinavien oh. aus der Szene. Und die sind halt schon, sage ich mal, ein bisschen extremer als wir insgesamt, wo es durchaus auch einen großen pädagogischen Anspruch gibt daran, wo es quasi nicht so ist, dass die Immersion unbedingt primär im Vordergrund steht oder eine konsistente Immersion, dass man auch wirklich Workshops macht vom... Lab und danach auch und darüber redet und natürlich versucht, noch mehr die Leute in die Emotionen reinzubringen und vielleicht auch so einen Selbsterfahrungsanteil quasi wirklich beabsichtigt induziert. Würdet ihr sagen,
0: Rollenspiel ist kompensatorisch? Also kompensiert man im Rollenspiel tatsächliche Defizite, die man hat, ja oder nein?
3: Ich würde sagen, ja, auf jeden Fall. Weil man immer danach strebt, halt irgendwie besser zu sein, als man jetzt gerade irgendwie ist, oder zumindest viele. Deswegen glaube ich schon, dass man damit schon viel kompensieren möchte. Natürlich geht es auch umgekehrt, dass man sich irgendwie ein bisschen schlechter macht, um das halt auch mal auszuprobieren und so weiter. Aber ich glaube, dass man schon sehr viel darüber kompensieren will.
1: Und da würde ich gerade widersprechen. Also ich würde sagen, nein, definitiv nicht. Es gibt sicherlich Leute, die das so machen. Ich finde eigentlich, Rollenspiel ist eher dazu da, Spaß zu haben. Und da spielt man eben auch irgendwelches Zeugs, was eigentlich Gar nichts mit einem zu tun hat. Finde ich nicht, dass man was kompensiert oder so. Man probiert halt einfach mal was anderes aus. Als Beispiel, wo ich geleitet habe, da hatte ich mal einen gespielt, der, sagen wir, eine sehr imperialistische Anschauung hat, die ich jetzt nicht habe. Und es macht einen Heilenspaß, Spaß, wenn du das halt einfach machst, damit kompensiere ich ja nichts, aber es ist einfach mal so ein Versuch, ganz die andere Richtung, wie kann man das überhaupt argumentieren und so.
3: Aber ist das nicht irgendwie das Ausprobieren, das ist jetzt egal, ob man das jetzt kompensieren nennt oder nicht, von Autorität, von Erhabenheit, die du vielleicht im echten Leben jetzt nicht so unbedingt ausstrahlst oder halt nicht rüberbringen willst?
0: Es ist vielleicht tatsächlich keine Kompensation, es ist halt der Lerneffekt irgendwie, den wir ja vorhin implizit gesetzt haben, also man möchte halt wissen, wie ist es und er hat dann diese Erfahrung, die man mitnimmt. Ne? Ich glaube nicht, dass das eine Kompensation ist, aber ich würde auch noch mal ganz anders rangehen. Dominik, ich würde nicht sagen, dass man Rollenspiel spielt, um was Besseres zu sein. Also das kann man machen, aber ich glaube nicht, dass das eine hundertprozentig zutreffende Aussage ist. Ich glaube aber, ich zum Beispiel kompensiere im Rollenspiel die Tatsache, dass es in meiner echten Welt echt viel zu wenig Orks gibt, und Abenteuer. Also ich habe ein org defizit ja? Die Kompensation besteht dann darin, dass ich mir eine abenteuerträchtige Welt erschaffe oder eine interessante Welt. Dann ist aber die Kompensation nicht so sehr im Bereich der Figur, also hoffe ich, weiß ja nicht, sondern eher so im Bereich der Erlebniswelten außerhalb der Figur. Was sagt ihr denn dazu?
3: Wenn du die Orks ansprichst, ist es nicht so, dass deine Figur jetzt den super gut auf den Kopf hauen kann. Ich war ja, jetzt weiß. nur ein Platzhalter, aber du hast schon recht, ich die, überwinde ein Problem. Ja, schon allein schon die Kampfstats und die Überwindung da drin ja. und das ist ja was, was man in der echten Welt halt nicht so auslebt. Wie schon gesagt, ob das jetzt Kompensation ist oder nicht, das sind jetzt so Sachen, aber ich kenne wenige Charaktere, Figuren, wie auch immer, die zum Beispiel schlechte Kampfwerte haben. Gibt's einfach wenige, weil sich dann viele nutzlos fühlen. Außer sie sind halt in irgendwas anderem besonders gut. Es also <lacht> spielt jetzt keiner irgendwie so einen verarmten Bauern, der nur von A nach B kriecht, weil er keine zwei Beine hat. Das gibt's einfach <lacht> sehr, sehr wenig.
1: Treffer. Ich sitze hier nämlich und habe schon mal so einen Bauern gespielt und es war ein Heidenspaß, muss ich ja. ganz ehrlich sagen, weil der Mensch kann nichts. Es war wirklich cool und der musste sich halt so irgendwie durchbeißen. Und das war die Herausforderung.
0: Und einen echten Blödmann
2: spielen, ein richtig peinlicher Depp oder sowas, das macht doch Spaß.
1: Ja, ja das ist also, voll geil.
2: Weiß ich nicht. Ich finde halt das Schöne am Rollenspiel ist, dass es halt alles zulässt. Ja? Das lässt zu was ausprobieren, das lässt zu mal wirklich sich im geschützten Rahmen auch mal zum Deppen zu machen, ohne dass es eben gleich schlimme Konsequenzen hat, um das letzte auch zu mal was zu kompensieren, was man im echten Leben vielleicht so nicht so leicht bekommt, sei es aufgrund von eigenen Einschränkungen oder vielleicht auch gesellschaftlichen Sachen oder auch eben realen Sachen, die es nicht ermöglichen, wie es gibt dann halt einfach keine Orks, oder also noch nicht. Mal gucken, wie weit die Gentechnik <lacht> noch geht. Aber problematisch wird es halt immer dann, wenn es zu extrem ist. Und wir hatten ja schon mal auch eine Folge im SK-Podcast über Problemspiele. Und nehmen wir mal dieses Kompensatorische her. Jemand, der zum Beispiel wirklich Macht will und so in seinem Leben vielleicht nicht jetzt die Möglichkeit hat, Macht zu erlangen, der halt dann im Rollenspiel halt ganz extreme Charaktere spielt, die halt wirklich dann eben ganz viel Macht wollen oder auch Macht haben. Und das ist halt wieder was, was vielleicht auch die Gruppendynamik dann beeinflusst und wo es vielleicht auch dann wirklich zum Problem mm -hmm. wird, wenn das einfach zu extrem und wenn es zu starr festgelegt wird. Ist einfach so, ja. Ich würde
0: gerne mal auf dich Liebe Tanja, du hast vorhin gesagt, du spielst Rollenspiel, um Spaß zu haben. Das ist ja so also ein Paradigma über allem Rollenspiel. Rollenspiel soll Spaß machen. Ist Rollenspiel vielleicht ein Schonraum? Also das heißt, habe ich meine Figur, die ich spiele und verkörpere, eigentlich gar nicht in einem wirklichen Abenteuer, sondern ist es eigentlich nicht immer in letzter Konsequenz ein in Watte gepackter Schonraum, wo ich viele Erfolge habe und wo ich sage, ach, wie schön und Mann, war das jetzt anstrengend, aber ich habe es ja doch geschafft. Ist es also eigentlich gar keine wirkliche gravierende Erfahrung, sondern ist es nicht immer nur so eine ja, Pseudo-Geschichte? Nein, Rollenspiel ist Krieg. <lacht>
1: <lacht> nein, nein, Rollenspiel ist grüne Wiesen und Einhörner.
0: Black Metal ist Krieg. <lacht> <Ja>? <lacht> Dankeschön, Dominik, dass du das sagst. Die Frage ist ernst gemeint. Ist dieser Lerneffekt, ist diese Erweiterung der Figur, sind diese Erfahrungswelten nicht eigentlich Quatsch, weil man gar keine wirklichen Erfahrungen sammelt? Ich rede schon viel zu viel, ich lege noch eins drauf. Ist es nicht eigentlich so, dass man die wirklich schmerzhaften und problematischen Erfahrungen, die man machen könnte im Rollenspiel, dass man die ohnehin umgeht? Und ist es nicht eigentlich auch ein Anzeichen, dass man wahnsinnig viel von sich selber da reinlegt? Also, wie oft seid ihr denn schon heulend aufgestanden im Rollenspiel? Oder
2: <lacht> habt ihr solche Erfahrungen gemacht? Ihr spielt doch seit 10.000 Jahren Rollenspiel. Aber warum umgehen wir denn diese schmerzhaften Erfahrungen? Ganz einfach, weil natürlich die schon irgendwo, denke ich, mit unserem wirklichen Erleben ja auch zusammenhängen. Und das wäre ja eher, finde ich, sogar ein Argument dafür zu sagen, ja, das ist gar nicht so unecht, was wir da eigentlich tun im Rollenspiel. Und es gibt ja auch Forschung, die wirklich zeigt, dass bei Imagination die gleichen Gehirnregionen aktiv sind, wie wenn ich was wirklich sehe, beispielsweise, ja. Das ist, glaube ich, realer, als es uns eigentlich bewusst ist, was wir im Rollenspiel tun.
1: Das wäre echt gruselig, wenn ich so an manche Geschichten denke. <lacht>
2: <lacht> aber wie real kann es denn sein, wenn ich quasi
0: immer als Sieger rausgehe, beziehungsweise wenn auch die Verluste und die blöden Sachen eigentlich so schwach sind, dass mich das ja als Mensch hinter der Figur überhaupt nicht wirklich belastet. Oder belastet euch das? Das wäre die Anschlussfrage. Seid ihr dann jemand, der sagt, oh Mann, das hat mich jetzt aber echt betroffen, dieses Rollenspiel? <lacht>
1: Ich glaube, ganz ehrlich, mich würde es total, naja, nicht unbedingt belasten, aber doch total annerven, wenn man wirklich so ein Metzelrollenspiel hat und dass ich hier einen Org nach dem anderen zusammenmetzeln müsste. Ich weiß nicht, das würde mir nicht liegen. Und ich meine, klar kann ich da meine, in Anführungszeichen, Fähigkeiten ausleben, indem ich schaue, wie toll ich würfeln kann, aber das, nee, also
0: ja. echt nicht. Liebe Zuhörer des SK-Podcasts, die Tanja hat gerade ordentlich Kreide gefuttert. <lacht> Ihr hättet die mal erleben sollen bei Death, Frost, Doom. Ja, Was? Wieder alle Berührungsängste mit irgendwelchen Leichenteilen abfallen und wieder experimentieren. Das war schon eine Leiche. <lacht> nein, 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 ich will gar nichts Falsches sagen. Okay, also das würde dir nicht gefallen. Eine harte Niederlage, ein richtiger sozialer Konflikt, den man verliert, eine echte Blamage, die Aufdeckung einer echten Schwäche, die man von sich selber gar nicht ahnt. Das sind doch die harten
2: Niederlagen, die hat man doch im Rollenspiel nicht. Ja, aber wenn man sie denn hat, ist das Erleben, finde ich, nicht so viel unterschiedlich von dem, als wenn man das in der realen Welt erleben würde erstmal. Also das Gefühl ist doch auch da. Das ist nur die Intensität natürlich sicherlich eine andere und das Bewusstsein zu wissen, das ist jetzt auf den Raum begrenzt, aber trotzdem sind wir doch in der Lage, in einem Rollenspiel... Gefühle zu erleben, die wir auch real erleben, durch unsere Figuren. Ich bin der Meinung, dass dafür
3: halt der Spielleiter halt auch ein bisschen gucken muss, dass er hier nicht nur Zuckerbrot verteilt, sondern dementsprechend ein bisschen diese sozialen Sachen so ausspielt, dass die Charaktere sich mal nicht so gut fühlen oder mal. Nicht die strahlten Helden sind, die aus dem Dorf wieder rausgehen. Aber das hat ja was mit dem Szenario zu tun. Vielleicht mm, mm. dich als Spielleiter, bist du nicht einfach nur ein zu netter Spielleiter, dass du nicht immer nur Zuckerbrot verteilst? Nein,
0: aber ihr habt halt immer Bennys. Und dann geht's halt <lacht> nicht, meine ganzen grauenvollen Szenarien, die ich euch quasi in den
2: Weg lege.
3: Ja, ich brauch die ja nicht.
2: <lacht> Aber das kommt ja eben genau darauf an, was man eben spielt. Und wenn ich jetzt an Cthulhu denke, da erwarte ich natürlich was ganz anderes als Spieler auch. Da will ich halt auch diese Tragödien, das Scheitern erleben irgendwie, ja, Gegner, die ich nicht überwinden kann. Das gehört halt einfach da zum System dazu.
1: Da würde ich jetzt gerade auf deine Frage eigentlich zurückkommen, ob das ein Schonraum ist. Weil gerade Cthulhu finde ich eigentlich schon, das ist ein Schonraum. Weil ich meine, das, was du da erlebst, das willst du ja niemals live hm. in Farbe erleben. Hm. Da würde ich sagen, ja, das wäre wohl ein Schonraum. Oder so ich das falsch?
0: Es ist eben die Frage. Ich finde, es ist sehr schwierig. Also, wenn wir uns mal einig sind, dass es eine Resonanz gibt zwischen den Figuren und einem selbst, ob man will oder nicht, wenn wir das mal so setzen, dann glaube ich, lieber Carsten, dass du trotzdem noch nicht mit Traumas aus der Cthulhu-Session rausgegangen bist. Glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass du dich in einen Albtraum gewälzt hast äh, und hast gesagt, ah ja, okay, ist gut. Ja.
2: <lacht> das nicht, aber ein reales Trauma, das man hat, kann durch ein Spiel auch getriggert werden. Ja. Das kann auf jeden Fall sein. Genau, ich sage ja, das ist nicht so intensiv, das ist nicht das. ja. Das glaube ich auch nicht. Wenn man vielleicht, sage ich mal, irgendwie negative Erlebnisse hat, dann ist das vielleicht eher auf die Gruppe bezogen, dass ich gemerkt habe, okay, den Spielern hat was nicht gestimmt, mhm. ich habe mich da nicht wohlgefühlt oder so. Ich glaube, mit der Figur an sich ist es nicht so problematisch. Aber eine Sache, die ich sagen kann, ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass es nicht Spaß macht, zu negative Charaktere im Pen-and-Paper-Rollenspiel jetzt als Spieler darzustellen. Jemand, der jetzt eigentlich keine Freunde in der Gruppe hat, jemand, der einfach jetzt, sage ich mal, so ein sehr großer Eigenbrötler ist und so den zu spielen über mehrere Spielabende hinweg, das macht auch, finde ich,
3: nicht großen Spaß. Okay. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie nah man zu dieser Figur während der Session steht. Wie weit lege ich da mich selbst rein? Und das mm -hmm. ist ja genau das, was wir halt sagen. Wie viel gebe ich wirklich von mir selbst in diese Figur rein? umso mehr bin ich von dieser Figur oder von den Taten, die diese Figur macht, von den Sachen, die der Figur widerfahren, umso mehr bin ich davon betroffen. Wenn ich jetzt jemanden spiele, der, der gar nichts mit mir zu tun hat, wie der Bauer ohne Beine, dann ist es mir auch egal, wenn der von einem Drachen gefressen wird. Mm -hmm. Wenn da sehr viel von mir selbst drin steckt vielleicht, ist dieser Verlust der Figur vielleicht tragischer. Okay.
0: Ich denke, das ist experimentwürdig. Also wenn man sich überlegt, was ist die härteste persönliche Niederlage, die man erleiden kann, das ist dieses Confrontation-Ding. Sieben Mann sitzen um einen rum und sagen einem, hier, du bist ganz schön scheiße, weil... Und dann bababababab. Also das ist sozusagen der totale Angriff auf die persönlichen Eitelkeiten, diese Dekonstruktion der eigenen Selbstbilder und so weiter. Würde sowas im Rollenspiel deswegen produktiv sein, weil es einen kathartischen Effekt hat? Ich erweitere die Frage, hat Rollenspiel einen kathartischen Effekt oder nicht?
1: Willst du kathartisch erläutern?
0: Müssen wir kathartisch erläutern? Wir sind auf der SK-Podcast. <lacht> wir werden ausschließlich von Dr. Rampen gehört. Das erläutern wir einfach nicht. Wir können es ja vielleicht einfließen lassen in unsere
2: Erklärung. Carsten, kathartischer Effekt?
0: <lacht> Was ist es denn?
2: Ja, das Begriff kommt aus der griechischen Tragödie. Ist also quasi durch die Psychoanalyse bekannt geworden, durch Sigmund Freud, der sich aber auch dann später wieder davon abgewendet hat und andere Sachen ausprobiert hat wo es einfach darum geht, man sieht jetzt zum Beispiel irgendwie was Schreckliches mit Gewalt oder so und ist davon selbst dann auch sozusagen gereinigt und hat dann selbst nicht mehr das Bedürfnis, gewalttätig zu sein. Das ist experimentell sehr gut untersucht worden, das zeigt genau das Gegenteil in Bezug auf Gewalt. Es geht aber natürlich auch noch um andere Emotionen oder ja. innere Prozesse und die sind, glaube ich, nicht so gut erforscht. Da kann also vielleicht schon was dran sein, weiß man, glaube ich, gar nicht genau. Okay,
3: also sollten wir jetzt alle nur noch Pazifisten spielen? Und nur noch mit <lacht> ja, Nur noch Gegner streicheln. Die gegnerischen Orks nur noch streichen. <lacht> Ab jetzt. Bin ich dafür.
0: Man okay. kann
1: mit ihnen reden, ja. nach Erfahrung, das funktioniert.
0: Also, es ist ja natürlich ein bisschen schade, Carsten, dass du gesagt hast, dass das widerlegt ist. Ne? Also ich weiß es nicht. Die Beschäftigung mit einem Sujet hat auch eine Wirkung auf einen zurück. Also mit Dingen, mit denen man sich beschäftigt, das hat auf alle Fälle eine Wechselwirkung. Und die Katharsis mag widerlegt sein, dass ich also nicht mein Aggressionspotenzial dadurch abbaue, dass ich mir Gewaltfilme
2: angucke. Genau, das das war, also, dadurch ist er nur ja? Genau. Also das okay. ist halt mit der Aggression, das kann man halt auch, glaube ich, experimentell ganz gut untersuchen. Ja.
1: ja. Aber man wird kein Amokläufer durch Rollenspiel, oder?
2: Das nicht, aber es gibt eine <lacht> sehr große, weitverbreitete Diskussion für Computerspiele, Ego-Shooter, aber ich glaube, wenn wir da jetzt anfangen würden, müsste man eine eigene Folge machen darüber. Also da gibt es schon auch Belege, dass das schon mitunter in die Richtung geht, gibt aber auch wieder andere Studien. Ja, aber das wäre eine eigene Folge für sich, wenn man darüber reden würden. Das wäre
0: eine coole Folge, aber die Killerspiel-Debatte, die habe ich noch live miterlebt und ich, ich bin auch genau... <lacht> und und ich stand da auf der anderen Seite. Ja, ich stand da auch auf der anderen Seite, muss ich ganz ehrlich sagen, aber das kann man vielleicht an der Stelle ein bisschen aus. Jetzt muss ich den Gedanken nochmal aufgreifen. Also wir tun jetzt mal so, als hätte es auf alle Fälle einen Effekt, was für Dinge ich mit meiner Figur erlebe. Nicht nur die Figur ist relevant, sondern auch die Dinge, die die Figur irgendwie erfährt, die Wechselwirken schon auf mich zurück. Ist es sinnvoll, diesen Effekt zu forcieren? Also sollte ich sagen, okay, ich fühle mich jetzt irgendwie unwohl in einem ja, gewalthaltigen Milieu oder sowas. Also ich bin ängstlich, ja, ich fürchte mich davor, wenn irgendwie ich eingeschüchtert werde. Sollte ich das dann im Rollenspiel erfahren, solche Situationen? Macht mich das zu einem besseren Menschen oder sind da die Iterationen, zwischen Mensch und Figur und Erlebniswelt schon zu weit und zu dünn gestreckt.
1: Meinst du jetzt so, dass man aus dem Rollenspiel was lernen ja, klar, kann genau. in dem Sinne?
0: Und sollte ich das aktiv suchen? Soll ich sagen, okay, ich fühle mich unwohl bei im Wald übernachten, also mache ich es halt im Rollenspiel. bringt mir das was als Mensch.
1: Ja.
2: <lacht> Kurze Antwort, lange Antwort. Das Schöne am Rollenspiel, ich wiederhole mich glaube ich, aber man kann es nicht oft genug sagen, das Schöne am Rollenspiel ist, dass wir glaube ich ganz viel davon mitnehmen, außer Spaß, dass wir einfach indirekt mitnehmen, ja, incidentell, wir lernen Sachen, ohne dass wir es beabsichtigen. Natürlich kann ich es aber auch so machen, dass ich sage, wie du gesagt hast, Martin, ich gehe her, ich merke, ich bin da etwas unsicher in diesen Situationen und ich versuche jetzt einen Charakter zu spielen, der sich diesen Sachen etwas stellt ja, und versucht es mal auszuprobieren am Spieltisch. Und das Schöne ist wirklich, wenn mir das da gelingt, lerne ich dadurch auch was fürs Leben und kann das auch umsetzen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit. In echt. Ich kenne auch
3: von vielen Leuten, die auch sowohl Rollenspiel als auch LARP als sehr positiv behauptet haben, weil sie zum Beispiel meinen, dass sie mehr Durchsetzungsvermögen haben, sie sind weniger schüchtern, dadurch, dass man sich einfach oft auch im Rollenspiel halt manchmal ein bisschen ja, kräftiger artikulieren muss wie man das normalerweise machen würde und dadurch das auch geübt wird. Also gerade wenn man irgendwie eine höhere Stellung spielt im Rollenspiel, wie jetzt zum Beispiel einen höheren Magier oder einen Offizier oder so, dann trainiert einen das selber, glaube ich, schon da auch ein bisschen darauf zu achten.
0: Okay, Ich war mal auf einem neun Monate langen Lab. Das nannte sich Bundeswehrwert. <lacht> ja. Ich glaube, ich habe nichts gelernt, wenn ich ehrlich bin. Ich fand es bloß anstrengend.
3: Du hattest ja auch keine höhere... Position
2: <lacht> bei der nee. Bundeswehr. Und du
1: hast gelernt, eine G3 auseinanderzunehmen, ja, oder was du nicht die 36?
2: G3 habe ich nur auseinandergenommen. Okay. Ja, du hast vielleicht gelernt, dich unterzuordnen und anzupassen oder so, wenn es erforderlich ist.
1: Und T-Shirt auf die na 4 zusammenzulegen. Das
0: ist richtig, aber das kann ich nicht mehr. Das war also Verdammt. ein Zwischenwissen, das ich dann wieder als Unnützer herausgestellt <lacht> habe. Das ist korrekt, das ist korrekt.
2: Was ja oft auch schon gesagt wird, so bei Leuten, die werden es absolviert haben, zu sagen, so diese Kameradschaft, dass das schon was ein schönes Erleben ist, dieses zu merken, so miteinander da Ja, aber und was wenige sich Leute sich aufeinander wissen, zu verlassen. ist das Kameradschaft
0: eine Notüberbrückung ist von ungünstigen Umständen. Also du musst halt irgendwie deinen Kack auf die Reihe kriegen mit den Kollegen, weil ansonsten geht es mhm. halt nicht, weil man halt zu eng aufeinander sitzt. Ach ja, jetzt habe ich hier mein echtes <lacht> Wehrdienst-Trauma getriggert. Ja, Im Podcast. Und An jetzt, dem fiktiven Podcast. Äh,
1: fiktiven Podcast. <lacht> richtig, jetzt, das ist eine Schonszone, kann ich
0: sagen. Wir können jetzt einfach mal oh, Udo Schöner-Westerwald singen. Ja, ich werde auch das Intro entsprechend anpassen und ich denke, dann läuft es schon. Okay, ich denke, wir müssen mal so ganz, ganz langsam wieder aus der Folge rauskommen. Ich stelle euch jetzt mal ein paar Fragen auf den Kopf zu. Ihr beantwortet die bitte möglichst prägnant mit einer kernigen Aussage. Soll man im Rollenspiel Figuren spielen, die einem ähneln oder soll man Figuren spielen, die die möglichst weit sich von einem unterscheiden. Soweit man das eben sagen kann, wie weit man sich eben selbst im Blick haben kann überhaupt.
3: Ich bin dafür, dass man eine spielernahe Figur spielt, weil die Einfühlung in die Figur einfacher ist. Ein Beispiel wäre zum Beispiel, wenn ein Mann eine Frau spielt dann muss er sich immer überlegen, okay, wie würde eine Frau das tun, ohne wirklich zu wissen, wie sie es wirklich machen würde. Sondern es ist seine Interpretation von dem, was eine Frau tun würde. Mhm. Und das kommt halt dann oft auch, ich denke, viele kennen das nicht so rüber, wie es dann halt auch wirklich wäre.
2: Da man sich zu einem großen Teil ohnehin immer selbst spielt, auch im Rollenspiel, denke ich, ist es einfach eine Chance, mal was auszuprobieren, was man so selbst nicht so bei sich gibt hat oder nicht so bei sich kennt. Ich würde empfehlen, da ein, zwei Eigenschaften zu nehmen und die dann ruhig noch etwas überzeichnet, einfach versuchen, im Rollenspiel darzustellen.
1: Okay. Und ich würde empfehlen, einfach einen Charakter zu spielen, den man spielen will. Und wenn man jetzt sich selber spielen will, dann soll man sich selber spielen. Und wenn man das Gegenteil spielen will, soll man das Gegenteil spielen.
0: Ein Reiz vom Rollenspiel liegt auf alle Fälle in der Erfahrung von Fremdheit. Wenn ihr euch jetzt entscheiden müsstet, würdet ihr lieber in eine fremde Haut schlüpfen, das heißt, eure Figur ist ganz anders als ihr selbst, oder würdet ihr lieber eine fremdartige Umgebung erfahren? Was
2: ist reizvoller von diesen beiden Sachen.
1: Interessanter zu spielen ist natürlich komplett in eine fremde Haut zu schlüpfen, mhm. unabhängig von der Umgebung.
2: Wobei die Herausforderung ja, einen Charakter darzustellen, der mir fremd ist, ist ja genau, dass ich versuche, möglichst schnell mit denen irgendwie zu eigen zu machen und dass er mir nicht mehr fremd ist, um den Überzeugend darstellen zu können.
3: Okay, ich finde es ein bisschen eine Zwickmühlenfrage, weil das Rollenspiel <lacht> ja eigentlich genau darauf aus ist, beides gleichzeitig zu tun.
0: Löse ich das dann nicht wieder auf, wenn du halt den Ork im Orkland spielst, dann ist halt wieder alles cool und du lernst gar nichts.
3: Ja, dann ist perfektes Rollenspiel. <lacht> Okay, alles klar.
0: Wir haben jetzt über das Verhältnis von Figuren und Menschen hinter den Figuren viel gesprochen. Wie ist es denn eigentlich mit der Welt? Spiegelt letztlich nicht auch die Welt, in der man spielt, einen selber wieder? Jetzt bleiben wir hier mal bei Aventurien, bekannteste Welt. Hat nicht jeder so sein eigenes Aventurien, die letztendlich die eigene Erfahrungswelt wieder klingen lässt und ist keine Ahnung... Meinen Abituren vielleicht biederer als deines, Dominik, weil du halt irgendwie eine coolere Sau bist oder sowas und deswegen ist dein Abituren <lacht> auch cooler, ja. Und also ist es so oder ist es nicht so?
3: Also, ich glaube, am meisten merkt man das am Gewaltpotenzial des Spielleiters. <lacht> What? Also es gibt halt in dem einen Aventurien, die Stadtgardisten sind immer alle super freundlich und empfangen dich immer in dem Dorf Und in dem anderen Aventurien kriegst du halt immer sofort Streit mit denen Und sobald du nur reingelaufen bist, bist du eigentlich schon mit einem Fuß im Gefängnis also Es gibt die
0: spießigen Aventurien und die anarchischen Aventurien Das finde ich sehr schön, das finde ich sehr schön Carsten, was sagt dein Aventurien über deinen persönlichen Charakter aus?
2: Das ist wirklich eine Konstruktion, die davon vonstatten geht, die nicht von einem einzelnen Spieler und seinem Charakter abhängt, sondern wirklich von der Gruppe und dem Spieler, der Dominik, du hast es auch gerade gesagt. Und ich glaube aber, dass es eben wirklich das Zusammenspiel von allen ist, die dann im Prinzip das Bild der Welt quasi auch prägen und sich zu eigen machen. Das Schöne vielleicht auch an Aventuren ist, dass man sehr leicht anknüpfen kann. Und eben vieles aus unserer irdischen Welt wieder erkennt und dass es da, glaube ich, sehr leicht fällt, sich das zu eigen zu machen und da quasi noch eigene Nuancen reinzusetzen. Es ist sicherlich so, wie du gefragt hast, Martin. Ich kann es dir aber gar nicht sagen. Ich weiß nicht, inwiefern das sich durch... Eigenschaften von mir geprägt ist.
0: Jetzt ist natürlich Aventurien auch schön vergleichbar. Das heißt einfach, weil es so eine schöne, verbreitete Welt ist, können wir sagen, aha, dein Aventurien ist gewaltlastiger. Ja, das heißt, du bist ein gewaltlastigerer Typ, das interessiert dich <lacht> mehr. Ne? Also es ist wie der Big Mac Index auf der Welt, wo ich überall die Big Macs vergleichen kann, weil die <lacht> hinreichend gleich sind und so. Sehr schön. Also das müssten wir mal hier unter Laborbedingungen untersuchen, was die Aventuriens aussagen über die Menschen, die dahinter stehen. Okay. Oh Gott. Letzte Frage, Abschlussfrage. Welche Figur wollt ihr unbedingt gerne mal spielen? Was reizt euch ich
3: würde sehr gerne mal einen schüchternen, zurückhaltenden Charakter spielen, <lacht> der wirklich Probleme hat, an die Gruppe anzudocken.
2: Okay. Ein Anführer, der doch gewisse Macht hat. Einen militärischen Anführer? <lacht> ein überzeugenden Anführer. Der kann militärisch sein, der kann auch politisch sein. Okay, Tanja. Ja.
1: Eine graue Eminenz. Im Hintergrund, ja. die die
2: Fäden spinnt. Okay, genau. Also, ich muss nicht lange
0: darüber nachdenken. Ich möchte so gern mal einen Kyberneten spielen, weil ich so diese Maschinengeschichten und die Änderungen, die sich daraus ergeben, dass man halt kein blöder Mensch ist, sondern dass das halt irgendwie maschinell alles abläuft, das finde ich unermesslich reizvoll. So, was heißt das über uns? Was sagt es über uns als Menschen aus? Das überlassen wir, glaube ich, den Zuhörern, <lacht> das zu entschlüsseln. Ja? Gut, dann würde ich sagen, war es an dieser Stelle. Bis
3: zum nächsten. Mal. Tschüssi.
1: Tschüss. Tschüss.